0: Hallo und herzlich willkommen zum Funcast. Ich bin Swantje, ich kümmere mich bei FunTales um Marketing und PR. Und heute habe ich Henrik bei mir. Henrik kümmert sich um den Service. Und ich würde dich gleich mal bitten, Henrik, stell dich doch mal vor, du darfst auch äh, Dinge erzählen, die nicht so offensichtlich sind wie dein Lieblingsessen oder deine Lieblingsfarbe.
1: Uh, okay. Ja, hallo, ich bin Henrik. Ich kümmere mich um den Service, wie die Swantje schon sagte. Und ich. Hab ein Lieblingsessen, würde ich sagen. Also Nudeln sind schon so meine Lieblingskomponente. Und ich würde sagen, Lasagne ist mein Lieblingsessen. Und okay. die Lieblingsfarbe kommt gleich mit, ist rot. Ja, das, das passt ja meine... auch zu
0: Lasagne. ja. Genau, ja. Hängt das äh, direkt mit der Lasagne zusammen oder
1: war das schon? Hm, nee, ich glaube, rot ist irgendwie schon immer meine Lieblingsfarbe. Ich weiß gar nicht, weil was zuerst kam. Lasagne oder rot? Ich weiß nicht. Das ist das der Sozialist in dir?
0: Um so ein bisschen ähm, einzuführen, was man als Service-Person überhaupt macht bei einem Brettspielverlag, mhm. ähm, würde ich dir ein paar Fragen stellen, weil wenn Leute an info@phantast.de schreiben, dann schreiben sie Henrik. Also falls Sie ihm direkt nach diesem Podcast schreiben wollt, immer los.
1: Er nimmt alles an. Also, Alternativ können hm? alle Leute auch an service@phantast.de schreiben service at funtails.de ist oh, auch ah ja. Meine. Das ist auch
0: dein, ne? ja?
1: Wow, wusste ich gar nicht. Wisst jetzt auch?
0: Dann sag mir doch mal, Henrik, wie mhm. sieht denn so dein typisches
1: Aufgabenfeld okay. aus?
0: Worum kümmerst du dich so?
1: Uh, worum kümmere ich mich so? Ähm, immer wenn mich Leute fragen, was machst du denn dann da bei Funtails, wenn du dich um den Service kümmerst, sage ich, ja, das sind... Regelfragen oder Ersatzteilanfragen von unseren Kunden und Kundinnen, die irgendwie sich, äh, weiß ich nicht, bei, bei uns melden und äh, was in den Regeln nicht verstanden haben oder die, ähm, ja, denen irgendwas kaputt gegangen ist, denen vielleicht auch irgendwie was fehlt oder so, die melden sich bei mir. Wenn ich das aber überlege, dann kommen auch noch viele andere Fragen irgendwie dazu, das ist gar nicht hauptsächlich diese Regelfragen und Ersatzteile, sondern mhm. dann kommt auch sowas wie, ist das Spiel gerade verfügbar oder ähm, wo? Was, was ist denn da alles drin, ähm, alle möglichen Fragen zu unseren Spielen, zu dann auch ganz verrückte Sachen, dann sitzen Leute in... Taiwan und wollen ein Spiel von uns kaufen, das kriegen sie bei uns im Webshop nicht direkt, deswegen muss ich das dann händisch über unsere Versandpartner machen und das, ja, ist so ein bunter Mischmasch an Anfragen und Dingen, die sich da, die sich da auftun.
0: Hm. Ja, wenn ich keine Ahnung habe von irgendwelchen äh, Shipping-Feinheiten oder Verfügbarkeiten, schreibe ich auch mal Henrik, Er weiß meistens alles. Das ist auch sehr, also du bist auch meine
1: Service-Person. Ja. Sehr gerne. Das wäre ich, wär ich
0: wahrscheinlich super <lacht> verwirrt die ganze Zeit. Ähm, du hast ja gerade schon angedeutet, dass du sehr verschiedene Anfragen kriegst. Was natürlich eine beliebte Frage ist, glaube ich, wenn Menschen viele E-Mails bekommen. Mhm. Hast du schon mal eine richtig lustige Anfrage bekommen? Eine, von der du gerne erzählst. Ich weiß, dass du auch oft richtig nette E-Mails bekommst. Die leitest du dann immer weiter. Kannst du mhm. auch gerne mal von erzählen. Die habe ja. ich nämlich auch gerne.
1: Ähm, ja, was ist... Oh, die eine... Fände ich jetzt schwierig. Aber es gibt, es gibt immer mal wieder Anfragen, wo es dann irgendwie darum geht, also wo es so thematisch ein bisschen aufgebaut ist, wo dann irgendwie Leute anfangen, äh, die E-Mail nicht als E-Mail, hallo, ich bin XY und möchte das und das haben, sondern dann kommt ein... Piratenthema, wenn es um viele karten geht. Oder mhm. äh, ich habe auch schon irgendwie Highland-mäßige Anfragen zu Glenmore 2. Es, es, es gibt tolle, spannende Anfragen. Ähm, und also mir gefällt es gut, wenn die Leute dann so ein bisschen sagen, äh, wir haben einen äh, Seglerchip an den Kraken verloren und deswegen brauche ich einen neuen Seglerchip, bitte, oder äh, der, der Krakenkult ist, ist, ist super, was sich die Leute einfallen lassen und äh, mhm. mir macht es dann am meisten Spaß, auch darauf einzugehen und dann äh, ja das Ganze auch äh, so zu beantworten thematisch und äh, ja, das macht das Ganze auch schön abwechslungsreich und äh, ja, genau. Ja, du bist das immer voll toll. in deiner Rolle. Ja, ich bin das immer voll in meiner Rolle, was was äh, Fragen-Beantworten angeht und mhm. äh, Anfragen. Ja.
0: Ja, genau. manchmal kriegst du sogar wilde Bilder. Die kriege ich dann auch.
1: Ja, genau. Das so so funktioniert das eigentlich, dass wenn dann Leute sagen, ey, wir haben ein super cooles Event am Wochenende gemacht, haben äh, gespielt und uns verkleidet und thematisch den ganzen Tag so verbracht, dann äh, schießen sie auch gerne mal ein paar Bilder und da du ja für unser Marketing zuständig bist, ist es dann häufig so, dass ich sage, guck mal hier, das ist die Swantje, die habe ich jetzt mal mit in unseren E-Mail-Verlauf genommen und die äh, kümmert sich darum, dass eure Bilder, wenn ihr es denn wollt, äh, dann auch gepostet werden oder für Marketingzwecke genutzt werden. Ich weiß gar nicht, ob du sonst noch irgendwas mit diesen Bildern machst, mit den tollen. <lacht>
0: Mehr einen Rahmen in meinem heiligen Schrein. Nein, eigentlich äh, benutze ich es hauptsächlich für Social Media. Also ja. wenn ihr lustige Bilder habt, immer her damit. Ich stehe da richtig drauf. Das ist super lustig. Und man kommt mit Leuten in Kontakt, die Spiele spielen. Das ist sowieso das Beste.
1: Ja, gefällt mir auch. <lacht> Weil hm. alle Leute, die sich melden, spielen in der Regel auch irgendwie Spiele.
0: Mhm. Henrik. Äh, um den Podcast nochmal, nicht den Podcast, den Blogpost nochmal zusammenzufassen in diesem Podcast, würde ich dich gerne nochmal fragen, wie du überhaupt zu so Funtales gefunden hast und warum du immer noch bei uns bleibst, also was dich hier in dieser Firma hält.
1: Ach ja, also die die Geschichte, wie ich zum äh, zu Funtales gekommen bin, die ist ganz lustig. Da war ich auf einem Geburtstag hier in Berlin, wo ich gerade noch wohne ähm, um, und da habe ich mich unterhalten, habe mit einer Person gequatscht. Ich habe nämlich ursprünglich Mathematik studiert oder ich habe Mathematik studiert und auch den abgeschlossen. Um, aber ich war nicht so ganz zufrieden mit dem, was, was ich damit machen wollte, konnte. Ich hatte noch keine Idee. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der super begeistert von seinem Job in der Spielebranche erzählt hat. Und dieser jemand hat dann gesagt, ja, er kennt auch... Also, er ist eher in der, in der Online-Gaming-Branche unterwegs und sagt: Ich habe ihm erzählt, ja, ich stehe total auf Brettspiele. und sagt, er kennt jemanden, der in einem Brettspielverlag arbeitet. Und das ist die Ingelis, die mm. ja, weiß ich nicht, in, inwiefern die schon hier introduced wurde, aber die ist auch Teil des, des erweiterten fun -Tales teams würde ich sagen. Mhm. Und ja. ähm, die hat mir dann die Kontakte vermittelt sozusagen. Also es war so um ein, zwei Ecken, bin ich dann auf Funtails gestoßen, habe mich hier beworben, habe mit dem Steffen und dem Hans gequatscht und war direkt ziemlich begeistert äh, von, äh, weiß ich nicht, dem dem, dem Klima und irgendwie, wie wir uns unterhalten haben. Und dann habe ich erst ein Praktikum gemacht, wo ich in der Redaktion, dem vor allem dem Hans, und obwohl vor allem dem Hans über die Schulter gucken konnte und ihm irgendwie ein bisschen mitmachen durfte, und dann, äh, ja, hatte ich irgendwie noch ein anderes Praktikum und dann tat sich aber der, der Servicebereich auf und irgendwie hat das alles so zusammengepasst, dass ich dann hier bleiben konnte und äh, anfangen konnte für Funtails dann auch richtig zu arbeiten, nicht nur als Praktikant über die Schulter zu gucken. Und mhm. ja, so bin ich zu Funtails gekommen und bei Funtails geblieben bin ich, weil es einfach super toll ist. Also das ist das, was ich in dem Blogpost auch äh, gesagt habe. Also zum einen macht Service an sich erstaunlich viel Spaß. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute wirklich dachten, hey, was was sollen das? Fun äh, Fun Service ist doch gar nicht so spannend. Und dann sage ich, doch, die Leute sind cool. Sie schreiben Nachrichten in Piraten-Style. <lacht> Sie schreiben gut gelaunte Nachrichten. Und ich weiß nicht, es ist... Es ist toll. Und dann kommt dazu, dass es einfach die Arbeit in dem Team. Also ich mag die die Leute, mit denen ich hier arbeite. Ich mag die Leute, denen ich im Service begegne. Ich mag Leute, die auf der Messe sich bei uns tummeln. Es sind super viele coole Menschen unterwegs im Brettspielbereich. Und das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das Fazit damals war, dass äh, die die Arbeit Spaß machen soll. Und ich hatte das Gefühl, oder habe das Gefühl, dass ich hier bei Funtails was gefunden habe, was mir Spaß macht. Und deswegen äh, bin ich hier geblieben. Ja. Ja.
0: ja ich es auch wild, wie viele coole Leute in dieser Nische so sind. Also, ja. als, ich habe die Mechanik noch nicht so richtig verstanden, was da, was da los ist. So. Wo da so
1: gefiltert wird, ne? Wo, ja. wo wird da gefiltert, dass nur die coolen Leute hier äh, Brettspiele ja. machen? <lacht> Wer sucht das aus? Ja. Da müssen wir mal in eine Untersuchung
0: starten? Ja. Falls ihr Soziologen seid, jetzt habt ihr eine Aufgabe. Genau. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist ganz gut, um dich so kennenzulernen. Henrik ist äh, sehr spontan, würde
1: ich sagen. Mhm. Ich würde es auch sagen.
0: Deswegen habe ich dir auch ähm, eine spontane Aufgabe hier aufgeschrieben. Mhm. Äh, ist es ist nicht super schwierig, aber ich würde gerne mit dir ein bisschen über Brettspiele reden und über die Erlebnisse und Geschichten, die wir damit verbinden. Mhm. Das heißt, du musst jetzt ähm, möglichst spontan, möglichst esprithaltige Geschichten, äh, die ausdenken, nicht ausdenken, die müssen alle wahr sein. Ne? Ja, ja. 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 dafür habe ich hier ein W20. Für mhm. alle Menschen, die nicht wissen, was es das heißt, so einfach 20-seitiger Würfel. Ähm, ich würfe den jetzt und dann bekommst du ein Setting oder eine bestimmte Frage, Aufgabe. Und dann ähm, erzählen wir ein bisschen über unsere Brettspielerlebnisse. Ich
1: mache das auch. Du bist nicht allein. Okay, okay, dann kann ich mich ein bisschen an dir orientieren. Und ich, ich bin gespannt. Ich hab ja, was? ich auch. Auf ein ich Spiel. Auch
0: ja, spiel mein Spiel. Ich habe mir das auch so ähm, beim Zähneputzen, habe ich mir das so ausgedacht. So, äh, auf, jeden jetzt fertig los. Das ist eine 14, das sagt dir nichts. Ähm, ein Brettspiel, das ich auch bei einem Vorstellungsgespräch spielen würde. Okay. Ja, das ich habe das
1: Vorstellungsgespräch. Hast du für ja. alle Sachen auch schon was vorbereitet?
0: Nee, ich habe nichts vorbereitet, aber mir fällt, ich habe es mir ausgedacht, also mir fällt immer ungefähr was ein.
1: Okay.
0: Ich kann ja schon mal, also Vorstellungsgespräch. Hast du auch schon was?
1: Nee, nee, ich bin noch nee. am Überlegen.
0: Okay, ähm, also da braucht man ja irgendwas, wo man so krass performen kann. Wo man so richtig so, boah, ich bin ja die krasseste Person, die du einstellen kannst. Mhm. Das darf auch nicht zu lange dauern. Mhm. Also ich habe jetzt überlegt, ob ich so ein Quizspiel nehmen würde, aber in Quizspielen bin ich so schlecht, das wäre peinlich. Und ich glaube, ich würde bei einem Vorstellungsgespräch äh, ein Spiel spielen, was ich gut kann. Also entweder Root oder wenn die Leute gar keinen Schach können, würde ich wahrscheinlich Schach spielen. Weil mit Schach ist immer so, da kann man immer so angeben, boah, ich bin voll intellektuell, weil <lacht> ich kann ein bisschen Schach spielen. Aber es kommt auf die Leute an. Also ich glaube, mit Hans würde ich nicht Schach spielen. Das wäre mir zu riskant. Wer okay. weiß, was der alles in seinen in seinen geheimen Hinterstübchen hat für
1: Schachwissen. Ja, okay. Ich habe tatsächlich irgendwie anders gedacht, bin auch auf eins gestoßen jetzt. Aber seit du das Wort Schach gesagt hast, bin ich, bin ich glaube ich, bei Schach jetzt auch hängen geblieben. Hm. Ich habe seit ein paar Jahren jetzt, spiele ich sehr viel, sehr regelmäßig Schach. Und deswegen, das wäre auf jeden Fall was, womit ich, weiß ich nicht, Ho mir hoffen würde, dass ich irgendwie ein bisschen zeigen kann, guck mal hier, ich habe tolles, logisches, räumliches Denken und kann euch voll mhm. über überzeugen im spielen. Woran ich am Anfang gedacht hatte, war, witzigerweise habe ich irgendwie von zwei, drei Tagen ein Video gesehen, ähm, weil ich bei äh, irgendeinem YouTube-Kanal hängen geblieben bin, der über Brettspiele redet. Und mhm. die haben Partyspiele vorgestellt. Ich weiß nicht, ob euch Trials by Trolley was sagt. Mhm. Ähm, ja. das, ich glaube nicht, dass das ein Spiel wäre, was ich super gerne und viel spiele, aber ich glaube, für so ein Vorstellungsgespräch könnte das ganz gut sein, weil man da irgendwie, äh, geht es um dieses klassische Trolleywagen-Dilemma, äh, ja, ich um, Dilemma. Um, um diesem, Genau, ob ich, ob ich ja. den umlenken darf, um andere Leute dann umzubringen oder der Trolley läuft <lacht> da drüber. Und ich glaube. <lacht> Superspielerklärung. Superspielerklärung. <lacht> ja. äh, und man kriegt da ja so verschiedene Dinge, die dann auf den zwei Schienen sind. Und man muss erklären, warum man den Trolley in die eine oder andere Richtung denken würde. Und ich glaube, so ein, ja. so ein argumentativ logisches Erklären, äh, könnte mir als Mathematiker gut liegen, den Leuten dann irgendwie zu sagen, das ist die logisch beste Erklärung, auch wenn das äh, irgendwie blöd ist. Also irgendwie so die Stärke der Logik zu präsentieren in so einem Vorstellungsgespiel, äh, Vorstellungsgespräch. Hm. Gespielt. Ja.
0: Also, äh, um es nochmal äh, zu, zusammenzufassen, was das für ein Spiel ist, ähm, ja. das ist dieses Klassische, würde ich ähm, den Baby Hitler überfahren, äh, auch wenn es ein Kind ist, oder würde ich, ähm, mache ich eine Seelenrechnung, also überfahre ich lieber irgendwie eine Person, um drei zu retten, oder so. Ja. Äh, das ist das Spiel. Und ja. das ist auch Manchmal einfach, also es ist ein Spiel, es ist witzig. Es ist jetzt nicht Moralphilosophie. Nee, genau. Das können wir auch mal äh, machen in einem Podcast. <lacht> <lacht> also, ja. ich bin, also ich bin vorbereitet. Ich habe die Ethik, die habe ich alle in meinem Kopf. Nicht alle, aber viele.
1: Alle Ethiken.
0: Alle Ethiken, wie es je gab, <lacht> ja. in meinem Kopf. Äh, bist du bereit für den nächsten Würfelwurf? Ja,
1: ja, ich bin ges super gespannt, was noch okay. äh, für Sachen kommen. Würfel nicht wieder ja. 14.
0: Nee, das äh, tue ich dann einfach so, als hätte ich es nicht gewürfelt. Das ist eine 6. Ähm, das ist so ähnlich. Äh, da habe ich aber eine lustige Geschichte zu. Äh, das ah. spiele ich immer, um mich schlauer zu fühlen. Schach. <lacht> ich einfach nur Schach. Das stimmt. Sch aber bei Schach. Ah, ich weiß nicht, wenn man so gegen Schach... Spielst du gegen
1: Schachcomputer wahrscheinlich? Ne? Nee, ich spiele... Es, es gibt ja jede Menge Apps online gegen andere Menschen. Mhm. Und Schach macht erstaunlich viel mit dem Selbstwertgefühl. Und wenn man gewinnt beim Schach, dann fühlt man sich immer super super schlau. <lacht> oh, <lacht> wenn man aber bestimmt, verliert, ja. fühlt man sich immer richtig... Ja, ah, deswegen. Aber, ja. ja.
0: ja ich spiele immer mit einem Schachcomputer. Ähm, immer so auf einer Elo-Stufe, die halt gerade so nicht schaffbar ist für mich. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das macht, dass ich mich schlauer
1: fühle. Nee, das stimmt.
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ja, ich würde dann glaube ich zu gut Greifen. Das ist mein Lieblingsspiel. Das funktioniert gut. Da gewinne ich
1: allermeistens. Okay. Da uh. fühle ich mich auch schlau. Oh, okay. Ja. Ähm, hm, was ist denn das eine Spiel? Oh, schwierig. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich ein Spiel, was ich viel spiele. Weil ein Spiel, was ich viel spiele, habe ich dann hoffentlich auch gut drauf. Und die Leute, mit denen ich das spiele, haben es hoffentlich weniger gut drauf. Und dann spiele ich mich am Ende dann irgendwie schlauer. Und ein Spiel, was ich viel spiele, ähm, hm, was habe ich denn in letzter Zeit viel gespielt? Wahrscheinlich sogar Treehouse Diner.
0: Das spiele ich ziemlich viel. Ja, ich habe auch richtig viel schwer deiner gespielt, aber da also da verliert man halt auch manchmal gegen so gegen Kinder. Ja. Und das ist toll für ein Familienspiel, aber manchmal kratzt das auch mal im Selbstwert. Ja, so, genau.
1: Also ja, verstehe ich. Und dann, dann baue ich aber dann irgendwie die Module rein, die dann schon auch ja, an der Komplexität e ein bisschen hochschrauben und dann, dann sind die, die abgelegt für die Leute, die zum ersten Mal spielen. Yeah. Da habe ich zumindest bessere Chancen zu gewinnen.
0: Ja, das sollte ich auch machen. Einfach überrumpeln, mit allen Modulen gleichzeitig. Ja. Das mache ich auch das nächste Mal. Wenn ich mit meiner Nichte spiele, die ist jetzt, oh Gott, ich mich nicht zu sagen, wie alt sie ist, nachher lüge ich, die geht jetzt in die Schule. Ja. Und ich freue mich schon, das erste Mal Tria Steiner mit ihr zu spielen. Und ich hoffe, dass sie mich nicht komplett fertig macht. Die ist sehr, das ist eine schlaue Kleine. Okay, okay. Ich glaube, da gibt es Potenziale, an meinem Selbstwert zu rütteln. <lacht> Mal gucken. Aber, die,
1: aber nicht in die Richtung, wie der Würfel mit der er erfragt. Der, der ja, möchte genau. haben ja. nach oben rütteln.
0: Ja, ich werde jetzt auch weiter würfeln, sonst ja. Ähm, ähm, ja. geht das in die falsche Richtung. Das ist eine Acht. Ein Spiel, das
1: verfilmt werden sollte. Oh, Fiebe Kraken.
0: Stimmt! Oh, ja, das wäre episch. Also oh mein ich,
1: Gott. ich muss halt als erstes jetzt immer an die fun spiele denken. Vielleicht ja. fällt mir noch was ein, aber Fiebe Kraken ist ja wohl so episch. Das, ja, das stimmt. werden. Oh mein
0: Gott, ja, ich könnte mitspielen. Ich bin eine relativ schlechte Schauspielerin. Ich kann immer ja. nur so Varianten meiner selbst darstellen.
1: Aber... Ja, ja, was, bei Bekragen tue ich mich auch immer schwer, wenn ich erst mit, mit Leuten spiele und dann der Segler bin, der sich verhalten kann, wie er möchte, weil er nie lü lügen muss. Ja. Äh, oder... Gibt's Situationen, wo ich lügen muss? Das, glaube, das tendenziell ist tendenziell immer eher dumm. Ja. ja. Und dann muss ich danach, bin ich irgendwie eine Rolle, in der ich mal lügen muss, und, oh, das, dann fand ich immer <lacht> total auf, weil ich ein schlechter Schauspieler bin. Also, ja, ich ja. bin
0: eine gute Lügnerin. Also, schlechte Schauspieler, gute, das ist kein, nichts, was ich vielleicht so öffentlich sagen soll. Ich bin
1: eine gute Lügnerin.
0: Das ist Ding. sehr praktisch. <lacht> ja. Hallo. Ich
1: und, äh, bin und ich lüge gut.
0: <lacht> ja. Ich lüge sehr unauffällig. Ja, ihr habt da auch schon mal mit mir viel zu Quaken gespielt.
1: Ja. Ich glaube, da, du warst sehr gut da drin. Äh, du wusstest irgendwie sofort, wer wer ist. Oder wer welche Rolle hat, war mein Eindruck. Stimmt das?
0: Nee. Ja, also es fällt mir relativ leicht, ja.
1: Okay, okay. Ja.
0: Hans wusste das ja auch. Aber ich glaube da, ja, das war so ein, wie das immer so ist, so ein
1: Kettenmechanismus. Ah, du bist der und dann musst du Kraken sein. Da muss sein. der sein. Oh, ja. Ja, so funktioniert das.
0: Ja, ich glaube, ich möchte den Kultmeister spielen, wenn wir das verfilmen, dann als äh, Company mhm. den viel zu Kraken Film, dann möchte ich, obwohl Hans ist Kultmeister ich glaube, dann möchte ich ein kleiner Kultist sein.
1: <lacht> ich glaube, ich möchte ein Segler sein, der äh, ganz äh, befreit aufspielen kann und dann am Ende dem Kraken geopfert wird, aber mit seinem Team gewinnt. Irgendwie sowas. sowas ganz, irgendwie sowas äh, ja
0: Oh ja, okay. Ja, das sehe ich dich. Das wird
1: gut. Ja. Obwohl ich nicht gut Ciao. schwimmen kann. Ja, wir können noch mal wirken. Ja,
0: <lacht> ja du wirst also, du ja eh vom Kraken gefahren, dann musst auch nicht mehr schwimmen und macht nichts. Aber
1: ich stelle mir das immer so vor, dass der Segler, der über Bord geworfen wird äh, und trotzdem mit seinem Team gewinnt, dann irgendwie noch an Land schwimmt und überlebt. So stelle ich mir oh, das vor. Oh, das ist sehr vor.
0: Das ist sehr euphemistisch, ja. Ja. Naja. Okay, okay, gut. Ich, nächster Würfelwurf. Ja. Ab zum nächsten Thema. Äh, das romantischste Spielerlebnis.
1: Oh. Das ist die Nummer drei. <lacht> das ist aufregend. Ja, das ist schwierig. Hm. Du musst vorlegen.
0: Ja, ich muss vorlegen. Also, <lacht> ich bin nicht noch ein Fakt über mich beguter Lügner und ein bisschen unromantisch. <lacht> Deswegen verstehe ich oft gar nicht, wenn es romantisch ist. Aber Ach, ja. mein, also mein Freund, der immer noch mein Freund ist, scheint er funktioniert zu haben. Er hat mir so das Brettspiel so nahe gebracht. Und da gab es bestimmt auch mal super romantische, wild erotische Brettspielmomente an die ich jetzt schon Ich dachte romantisch
1: erkannt. nicht erotisch.
0: Ja, das ist für mich so sehr attraktiv. Ja,
1: okay.
0: Vielleicht sagt man nicht, ob, nee, ich werde jetzt nicht über erotische Brettspielmomente reden. Nachher gibt es Probleme mit YouTube. <lacht> mhm. Ach, da gab es bestimmt auch mal äh, romantische Momente. Oh, und wir haben Prototypen gespielt. Stimmt, ja. in Daten ja. haben wir Prototypen gespielt. Das war, das war richtig romantisch. Da haben wir sogar so, so viert äh, das mit dir und unserem Illustrator und Hans, dem Chefredakteur, haben wir so, so eine romantische Vierer-Sache gehabt.
1: Uh, ja. das, war, das war sehr da, romantisch, das stimmt. Daran musste ich gerade auch denken. Ja, davon also, kannst du denn
0: erzählen. Da warst du auch ich mein,
1: wie viel darf ich denn davon erzählen? Also, Uf, ist äh,
0: ja, also es ist noch in der Entwicklung. Also, eigentlich ein Zwei-Personen-Social-Deduction-Game. Wir haben es zu viert ausprobiert,
1: wie es so ist, wie man das immer macht
0: beim Playtesten. Ähm, und und in der
1: Romantik auch manchmal. Stimmt,
0: ja. Nein. Das war, ja... Ähm, also es hat so Deduction-Elemente, äh, aber es ist halt in so eine romantische Stimmung eingebaut. Also man geht zusammen auf Dates und versucht sich kennenzulernen und versucht irgendwie rauszukriegen, ob der andere einen aussaugen will oder erschießen oder ob das wirklich die große Liebe ist. Und das, das versucht man Spiel, zu erkennen. Das Spiel
1: ist super, weil man ganz viel erzählen kann und das Setting ganz viel irgendwie äh, damit macht. Und äh, also deswegen... Die, die Romantik, die, die Romanze lebt irgendwie davon, dass man, <lacht> ja, wir gehen jetzt auf ein Date und man, man kann sich da total easy und schön irgendwie ja. rein, reinfuchsen. Das, das macht total hm. Spaß. Ja, das ist schon ein sehr romantisches Spielerlebnis.
0: Das, das ist war sehr schön. romantisch. Hast du es dann, haben, du und Hendrik habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Nee, oder? Hendrik
1: ist unser, unser Illustrator. Hen ja, genau, Hendrik und Hendrik ist ein bisschen kompliziert. Deswegen haben ja. wir auch die Spitznamen Henny und Ricky eigentlich ja. eingeführt. Ich bin Ricky. Ja,
0: ja. Genau, ich weigere mich noch, das anzunehmen.
1: Okay, ich, ja, ich mag das. Okay. Weil ich dann nicht immer verwirrt bin, wenn Henrik gesagt wird. Aber ja, ähm, wir haben, glaube ich, nicht zueinander gefunden. Mhm. Ähm, und ich glaube, du warst auch Vampirin. Es war, es war wild, ja. was da passiert ist hm, an diesem Und ja, <lacht> Ich habe Hans richtig, äh, der Hans, der ist jetzt nicht mehr da. Der ist nee. jetzt in mir so, den habe ich ausgesaugt. Oh uh, ja. Aber ich glaube, er hat es irgendwie noch geschafft, mich übers Ohr zu hauen und mir mein Geld abzuknüpfen.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, es ja, ähm, sind
0: wilde Dinge passiert an diesem ja. Tag. Gut, meinst du, wir schaffen noch ein, ein kurze, eine kurze Zahl?
1: Eine kurze Zahl.
0: Eine kurze Zahl, das ist jetzt äh, dann Super Speed. Eine einstellige,
1: hoffentlich. Okay. Ja.
0: ja, elf sind noch zwei Einsen, ne? Ja. Äh, ein Spiel, das ich als Roman lesen wollen würde. Und in welchem Genre würde dieses Spiel spielen? Oh. Romane. Weil oh, ich stehe so auf Sturm und Drang. So auf so richtig... Ja. Von wegen, ich wäre nicht romantisch, aber das finde ich irgendwie gut. Wahrscheinlich, weil es so übertrieben romantisch ist und dann spüre ich es auch.
1: Ähm, also ich hm. äh, bin ja... Ich, da bin schon wieder bei den Fantage spielen und bin bei Glenmore gelandet.
0: <lacht> oh ja, das kann man auch gut in ähm, einen Roman machen. Weil ich das,
1: das, das Setting mag. So. Hm. Wir,
0: und Wir und, können ja. einfach einen Glenmore-Sturm und Drang-Roman
1: machen. Ich glaube, das würde sich gut eignen. Ja, da ja, stirbt das bestimmt auch irgendjemand. Das ist immer wichtig. <lacht> Deswegen ja. stirbt am Ende. Oh uh, ja, die Hauptfigur stirbt sogar am Ende. F
0: ja, vielleicht David Hume. Weil der ist ja. ziemlich wichtig. Ja. Der dann, weil er sich ähm, in ähm, William Wallace
1: verliebt und der möchte das nicht. Und das, oh, alles voll das, das klingt fantastisch. Aber ja. jetzt hast du jetzt hast du mir so einen Roman. Ich, ich doch, aber ich hätte vielleicht eher so ein bisschen abenteuerlich, äh, mhm. äh, so wie die Hobbits irgendwie durch die Highlands, äh, aber nicht mit Hobbits, sondern mit mit äh, Highlandern, die so durch mhm. mit Wanderstöcken da durchwandern und tolle Abenteuer erleben. Sowas mhm. möchte ich lesen. Okay, gut,
0: dann machen wir einfach zwei Versionen. Ja. Los. Ja, äh, dann würde ich, äh, bevor wir noch weiterreden, wir haben ja hier auch ein, äh, ein Zeitlimit, damit wir nicht für immer ja. miteinander sprechen, ähm, dann würde ich nochmal, wie immer auf unsere Website verweisen, fantasfut.de. Da liest, könnt ihr auch Sachen über Ingelis lesen, die wir vorhin erwähnt haben, dann
1: wisst ihr, wer Ingelis ist. Die macht ich auch ganz spannende Spaß. Dinge.
0: Ja, sie macht Storytelling, das ist sehr aufregend. Ähm, guckt mal bei uns auf Social Media vorbei, da seht ihr die spaßigen äh, Vize-Kraken-Bilder, die Henrik mir mal zuschiebt von netten Leuten. Könnt ihr mhm. auch gerne selber welche schicken. Lasst Feedback in den Kommentaren. Wenn ihr was unbedingt jetzt kaufen wollt, weil ihr so inspiriert seid von unseren Roman-Ideen, guckt immer bei uns am Shop vorbei, da freuen wir uns immer sehr. Möchtest du noch... Äh, noch was loswerden. Irgendwas, was du schon immer sagen wolltest.
1: Oh, jetzt auf einmal auf der großen Bühne. <lacht> äh, ja. Nee, da bin ich zu, zu aufgeregt. Da hätte ich mich vorbereiten sollen. Und ich okay. so, so spontan kriege ich das jetzt nicht. Nee. Macht nichts. Gut. Es hat äh, Spaß Dank Dank. Hast,
0: Ja, mir auch. Ich fand es auch äh, lustiger als gedacht. Ich habe es mir weniger lustig vorgestellt, als ich es mir ausgedacht habe.
1: <lacht> nicht so bescheiden. Das ist gut.
0: Ja, vielleicht macht, machen wir ja? es nochmal. Ja, lasst, in den, ja. lasst äh, Vorschläge in den Kommentaren. Wenn's, wenn ihr es cool fandet, mache ich es gerne nochmal. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Äh, und schaut wieder beim Podcast vorbei. Wir freuen uns mal, wenn ihr zuhört.